0: ADN Podcast ADN Podcast. Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Ya queda menos para terminar el mes Yo no puedo esperar eternamente tampoco, ¿me entiendes? Qué bueno, porque no a pocos ya se nos terminó el sueldo. No hay plata. Me siento como que ya estoy desvacía. Y empezamos a tener gastos en contra. Estamos arriba de la bicicleta. Espero que el senador Macaya no le moleste. Pedaleando hace ya varios días. Pero dale, que un poco más allá, a lo lejos, bien lejos, están las vacaciones. Ya vamos a llegar. Tú puedes llegar, Leo. Mientras tanto, y si miramos atrás, en la clásica mirada del ciclista, Después de 14 meses de tramitación de la reforma a las pensiones, logró superar la etapa de comisiones en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y la propuesta del Ejecutivo va a ser discutida y votada ahora en la sala. Para que se apruebe, eso sí, se necesitan al menos 78 votos. Esta es la ministra del Trabajo, Janet Jara. Este miércoles, este proyecto de ley de reforma a las pensiones se va a votar en la comisión de la sala. Si no nos ponemos de acuerdo si quiere la idea de legislar, es como que le estuviésemos diciendo a los miles de chilenos y chilenas que viven muy mal, que no alcanzan a llegar a fin de mes, que sus pensiones realmente son muy bajas, que este tema entonces para el sistema político no resulta tan importante o tan prioritario como en realidad lo es para cada uno de ellos en sus vidas. Así que esperamos que a pesar de las diferencias podamos avanzar en la idea de legislar. Hasta la semana pasada la iniciativa contaba con el respaldo de la mayoría de los parlamentarios, pero con el pasar de los días... Algunos han ido descolgando Como se dice popularmente, se hace el arre El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que la propuesta es mala La cosa es, ¿mala para quién? ¿Para quienes han sacado partido del negocio y ahora podría cambiar? ¿O para los afiliados? Porque para nosotros, diputados, diría que la situación actual no puede ser peor ¿O no, don Tommy? No podríamos estar peor ¿Existirá una palabra peor que peor? No se sabe. A ver, diputado Ramírez, lo escuchamos. Nosotros llamamos a ordenar el debate y estamos dispuestos a eso. Pero no puede ser que una fuerza política pida A y para asegurar los votos se le entregue. Luego otra fuerza política pide B y también se le entrega para asegurar los votos cuando A y B son incompatibles. Respecto del contenido de la propuesta, el gobierno anunció que se van a presentar indicaciones en el Senado para poder modificar la tabla de mortalidad disminuyendo de 110 a 85 años. Y también el seguro de longevidad, para aquellas personas que superen esa edad. Y este detalle es clave, porque está bien, somos mala hierba, duramos harto, pero esto de los 110 años ya era perverso. Y sobre la pensión garantizada universal, se aprobó su aumento a 250 mil pesos. Eso sí, con la abstención de Chile Vamos. Oh, qué sorpresa. Qué sorpresa. <risa> Este aumento debería concretarse en diciembre, eso sí, sujeto a la aprobación del pacto fiscal, porque hay que financiar este asunto también. Ojo, esto cuesta plata. ¿Qué más ha pasado en el reino? Venció el plazo para que la Fiscalía Metropolitana Oriente apelara a la resolución que dejó en arresto domiciliario total a la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, imputada por fraude al fisco, acuérdate, por 31 mil millones de pesos. Vergonzoso. Este tema, ya sabes, generó un enorme debate, porque quedó la sensación, una vez más, de que existen dos justicias, o más bien una aplicación diferenciada de la misma. Ya te he contado en capítulos anteriores que, por mucha menos plata, hubo imputados con chalecos amarillos y prisión preventiva. Acá, nada de eso. ¡Fueón, son 30 mil millones! ¿Cuánto hay que robar para ir en Cana? Se permitió llegar de traje entrar por el acceso de funcionarios para evitar el asedio de la prensa y cumplir con la cautelar en la casa de campo con piscina. Eso sin contar el cuasi bullying wichipirichi que hacía la imputada por sus redes sociales. Aunque quizás no lo hacían broma y era en serio. No sé qué es peor. ¿Existirá una palabra peor que peor? No se sabe. Al fiscal nacional Ángel Valencia esto ya le tenía los bivalvos fuera de la cesta hace rato y lo hizo saber otra vez se consideraba que era un privilegio injustificado. Tampoco es razonable que vayamos que sustituyamos el anexo al cárcel capuchino por eh, y lo privaticemos, ¿no? Y que quienes antes iban a capuchino ahora se queden en sus casas, que si tienen piscina sea al costado de sus piscinas. Y que además esa situación de estar en sus casas y al costado de sus piscinas, pasando el verano, puedan abonarla a una condena futura. O sea, No es razonable que hayamos privatizado ¿okay? el anexo al cárcel capuchino. Eh, y que además, insisto, esa circunstancia se abune a la condena futura. Probablemente vamos a hacer una propuesta, no tenemos facultades con pero vamos a hacer alguna propuesta en orden a que esa situación eh, se modifique. El fiscal nacional claramente estaba enchuchado, estaba caliente. Estando caliente en el problema. Tal como la ola de calor, que no para. Y podría seguir hasta el jueves, con temperaturas máximas de hasta 38 grados. ¡Cagado calor! Wow. La capital se esperan 33 eso siendo generoso, pero prepárate igual, o más bien, resígnate. Aunque ¿sabes qué? Acá es cuando uno debiera emplazar a los veranistas. ¿Es esto lo que querían? Perdóneme la franqueza que se joda. Porque claro, ser veranista en la playa, en la piscina, es soñado. Pero en la ciudad, rodeado de cemento, en esta gran plaza de estación de metro que es la capital del reino... Esto es la previa al infierno. Entonces cuando tú pactas con el diablo después no, no te sorprendas que te vas al infierno, que te quemas, que las llamas te agarran. Vayan aclimatándose los diablos y diablas, ya saben lo que les espera. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Dios! Y si hablamos de diablos y diablas, de esos que son falsos chilenos, de los que se hacen los locos con los impuestos, que se las dan de winner, pero tienen la piel de gamuza. ¡Ni un pedazo de brillo! En esa categoría, clasifican todos los investigados en el mega fraude tributario. Ese mismo donde está metido el abogado de Hermosilla. ¡Eres uno de esos héroes, ¿verdad? El mismo caso que misteriosamente se borró de los medios de comunicación masivos. Raro, ¿ah? ¿eh? Cosa rara. Nadie se acordó más. Se me olvidó. ¿Será que se está recetando Descartex en jarabe? O hasta el Gil Forte, en supositorio. Incluso al Congreso llegaron dosis, por lo visto. Lamentablemente ningún laboratorio ha inventado o creado un remedio para la soberbia todavía, pero bueno. Ah, eh. La Comisión Investigadora del caso Hermosilla, fíjate, no pudo sesionar por falta de quórum. Llegaron solo tres de los trece diputados. Tres de trece. Imagínate. Yo lamentablemente no pude ir. Estaban invitados los periodistas de CIPER, que dieron a conocer estos audios. Acá se comprueba que es mejor tener amigos que plata. Bien lo decía mi abuelita. O bien citar a Martín Fierro, que decía... Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Grandes pensadores. Y en el norte la situación sigue siendo jodida. La crisis migratoria, pese a que ha ido aminorando, no cesa. Y aún más, ahora después de la crisis en Ecuador... Muchos venezolanos que estaban allí, pasaron por Perú y están enfilando a Chile. Esto preocupa bastante al alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Había un aumento, leve aún, pero un aumento inquietante de personas que son venezolanas pero que vienen desde Ecuador. Lo que nos pone en una alerta en torno a cómo la situación de Ecuador pudiera afectar acá en Arica. Hasta el momento no ha habido un aumento considerable o muy masivo, pero sí ya empezamos a ver una curva que empieza a crecer y sobre la cual tenemos que poner mucho más ojo y mucho más resguardo entendiendo que la situación ecuatoriana pudiera afectar a nuestra ciudad. Este flujo constante, aunque reducido, está generando una ola de parlante de las playas. Oye, el weón así, ¿cómo? ¿no? Eh, ¿Me pasé? Muy desubicado. Ya. Eh, si nos retan, luego rap. Leo el espectáculo. Esta es una súper buena noticia y muy importante además. El Congreso despachó a ley, quedando listo para ser promulgado, el proyecto que establece el derecho al olvido oncológico. ¿En qué consiste? Busca evitar que un sobreviviente al cáncer sufra discriminación tanto financiera como laboral. Es que claro, una cosa es el castigo que significan las preexistencias en el sistema de salud y eso que se supone no debiera ser así, pero ya sabes, pero cuando se trata de cáncer, ahí ese peso es prácticamente un estigma. Con este proyecto se eliminará la información clínica relacionada con antecedentes médicos luego de cinco años de la remisión del cáncer. Sobre lo que viene, esta es la diputada y presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gasmur. Queda pendiente en este ámbito la eliminación de las preexistencias compromiso adquirido por el Ejecutivo en esta misma Cámara cuando se tramitó la Ley de Reajuste del Sector Público. Las personas que hemos padecido cáncer necesitamos garantías de que si volvemos a tener una situación de salud que lo requieren podremos contar con las prestaciones necesarias. Ahora, por supuesto, esto es un avance importante, un alivio para los sobrevivientes del cáncer y para sus familias. Pero no es todo como escuchabas. Este es Víctor Hugo Flores. Presidente de la Fundación Oncológica, La Voz de los Pacientes. Escucha. Esta medida representa un paso adicional de protección contra el cáncer, complementando la legislación nacional existente. Aún nos queda mucho por avanzar por las y los pacientes. Tenemos una ley nacional del cáncer que se encuentra en proceso de implementación, pero esto sin duda alguna va a ayudar a tantas y tantos padres y madres que han superado el cáncer, que quieren ver crecer a sus hijos, volver a obtener sus viviendas, que muchos de ellos la pierden por obtener tratamientos que no están garantizados hoy en día en el sistema público. Hay que decir que el cáncer es una de las principales causantes de muerte en nuestro país. De ahí la importancia de este proyecto. Y se acabó la teleserie. Arturo Dial ya es jugador de Colo-Colo y se puso la camiseta del equipo de sus amores. En los últimos días estuvo entrampado un poco este asunto. Hubo ahí varios líos, pero al final se logró la firma. Arturo Vidal. Hubo dudas también sobre en qué nivel llegaba Arturo Vidal al equipo. Si era un retiro al estilo elefante herido o venía con cartuchos aún para conseguir títulos. El King dijo que sí, que viene a ganar, a buscar copas internacionales. Sí, sí. Hoy me tocó estar así, sin público. Espero que de aquí en adelante sea siempre a estadio lleno, disfrutando, que la gente venga a disfrutar, que vea un equipo ganador, un equipo que se se meta en los más importantes de Sudamérica volver a levantar una Copa Internacional sería sería maravilloso para mí como, como jugador y como hincha y para todo un pueblo colocolino que, que mucho es un aliento importante este para la fanaticada Alba ojalá que se porte bien y que las copas las tome y las levante en la cancha solamente que nos haga las gracias de años atrás hola, hoy tuve un accidente de tránsito no fue culpa mía yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo. Pero, ¿quién es uno para andar pontificando sobre esto? Si sí, tenemos un tejado de vidrio. ¿Qué digo de vidrio? De celofán. Duérmete, hombre. bonito hasta la muerte, papá. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día.